0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Como de costume, aqui é o Felipe França, vocês já me conhecem também como PH e vamos para mais um episódio dessa nossa editoria semanal. E hoje estou aqui com o Taylan mais uma vez. Taylan, dá um oi para os nossos ouvintes.
1: Fala aí pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né? depende do horário que você está ouvindo aqui esse áudio. É um grande prazer, a gente vai falar aqui sobre o capítulo 25 do Olhar de Especialista. Nossa a PH já tá no 25. Tá passando Passa... muito rápido, né? O tempo voa, né? Não, mas esse vai ser o capítulo. <risos> esse vai ser o capítulo, pode ter certeza. A gente vai falar sobre dólar, sobre a hegemonia da divisa americana, porque é o seguinte, pessoal, no passado a moeda espanhola, eu juro que eu não vou voltar muito, tinha muita relevância no mundo, dada a imponência geográfica daquela nação. Um tempo depois, a Libra passou a ser a grande referência, a Libra esterlina, até a Segunda Guerra Mundial, pois a partir daí o dólar veio à tona em razão da quantidade de ouro que os Estados Unidos possuíam. Naquela época, o que dava lastro às moedas? Agora, atualmente, alguns agentes colocam em xeque essa soberania da
0: moeda dos americanos por razões que nós vamos te discutir nesse capítulo, né, PH? Exatamente. Que bom que a gente não está com a tarefa de responder essa pergunta pois do é. título. Difícil, né? difícil, difícil, <risos> difícil. E para nos ajudar justamente nessa condução, a gente está aqui com o José Rocha, gestor e sócio da Dália Capital. Zé, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e conta para gente quem é você.
2: Ah, Legal. Primeiramente, ah, obrigado pelo convite, PH, obrigado, Tailã. Pô, obrigado, Bradesco, por chamar a gente. Pô, é um privilégio enorme a gente poder estar aqui hoje falando com vocês sobre isso. Show. Ah, eu comecei minha carreira no ano 2000 no Banco Credit Suisse. Lá eu fiquei mais ou menos 10 anos. A maior parte desse tempo foi na mesa proprietária de renda fixa do banco. Uh, depois disso, eu trabalhei em duas gestoras independentes que eram majoritariamente focadas em ações. E em 2017, eu tive a felicidade enorme de encontrar meus amigos e atuais sócios numa fase de vida parecida com a minha. A gente decidiu se juntar para fundar a Dália Capital. E o... aí o resto vocês conhecem já.
1: <risos> bacana, bacana, Zé. E fala pra gente, além de todo é essa sua parte profissional, o que, que você faz nas horas vagas para dar aquela quebrada no gelo, para passar o tempo? Conta aí pra gente.
2: Ultimamente eu tenho assistido mais futebol. <risos> Qual Mark time Cameron.
0: você torce? É, vamos lá.
2: Botafogo. Ah, por isso, né?
0: <risos> tá explicado.
2: Pô, eu tô esperando há uns 20 anos para poder falar um negócio. <risos> Segue o líder.
0: <risos> Cara, eu sou São Paulino eu já tô nessa fila há um tempo também. Tá difícil. Bom, mas feito aqui já as apresentações iniciais, é, é, conta para gente um pouco da Dália. Né? Então, como que é a filosofia de vocês? Como que é a metodologia? Quando vocês se juntam ali numa sala, como que vocês discutem as tomadas de decisão?
2: Legal. Normalmente, quando as pessoas pensam em investimentos, principalmente em ações, o que é, que é o mais comum? Você tentar encontrar aquela determinada ação, aquela determinada empresa específica que... Por, no, meio que não importa o que estiver acontecendo com o macro, ela está indo tão bem por mérito próprio que ela consegue descolar de todo o resto. Um bom exemplo disso seria a loja Renner aqui no Brasil. De 2015 a 2016, a macroeconomia aqui não estava indo muito bem e mesmo a Renner sendo uma varejista, ela conseguiu voar nas vendas, no lucro, por mérito próprio. Uh, um investidor do mundo mais conhecido que tem esse tipo de abordagem é o Warren Buffett. Porém, não é a única forma de fazer... Quando você vai para mercados emergentes, e o Brasil ele não é exceção, ele é até uma versão turbinada no mercado emergente, sacode para burro, né? Ah, você entender o ponto do grande ciclo macroeconômico global que a gente se encontra, o que está acontecendo com a China, com os Estados Unidos, o preço do petróleo, ah, esse troço acaba tendo um impacto muito grande no preço das ações. A maior parte das ações, durante a maior parte do tempo, ela é afetada pelo grande ciclo macroeconômico global, na nossa opinião. O investidor do mundo mais famoso que tem essa abordagem é o Jorge Soros. O que a gente tenta fazer lá na Dália, guardadas as devidas proporções, obviamente, porque Jorge Soros e o Warren Buffett são talvez os dois investidores mais famosos do mundo, é fazer um encontro onde você procura as empresas que têm um micro assimétrico como o Warren Buffett faz e você fica ao mesmo tempo em paralelo estudando o que está acontecendo na macroeconomia do mundo. E nesse bate-bola entre o macro global e o micro assimétrico, é como se o Warren Buffett encontrasse com Jorge Soros.
0: Uhum. Poxa, que bacana. Me veio aqui à mente, Thayla, é meio que você é, combinar né, uma análise macroeconômica com a microeconômica, e principalmente usando o contexto macro como proteção para alguma posição micro que você está tomando. Seria mais ou menos isso, né, Zé?
1: O... Porque, até porque, Zé, a gente fala de ciclos. Então, a economia está aquecendo, depois ela começa a desacelerar, entra em uma possível recessão para depois começar a acelerar rapidamente. Quando a gente olha o gráfico, é, vamos dizer que parece até... Nossa, é fácil. É, é... Por exemplo, quando a gente fala, olha, compra na alta, vende na baixa. Parece super simples fazer. Só que é muito difícil conseguir identificar esse tipo de ciclo econômico. né
2: É difícil para chuchu isso daí. Né? <risos> é. o... esse, esse negócio de... O, o, o mundo perfeito, na nossa visão, pelo menos, é você... O mercado, ele... investimentos, de forma geral, é um problema complexo. Então... Não tem uma única forma de fazer. O ideal é você ter abordagens que têm é, caminhos diferentes e ver o somatório dessas abordagens para que lado que está apontando. Muitas vezes não é muito claro, mas quando elas se alinham, aí aparece a oportunidade. Alguns exemplos, por exemplo. Vamos supor que é, você está estudando a Multiplan, empresa de shoppings, e você está achando que as vendas estão indo incrivelmente bem e por causa disso você gostaria de investir em Multiplan. É, só que shopping, de forma geral, no Brasil, o preço da ação acaba sendo muito impactado pelos juros. Então, se a NTNB, os juros da NTNB estiver piorando, é um vento contra, que atrapalha o teu investimento. Ah, quando você tem essas forças opostas, como é que você pode fazer? Você pode botar uma posição menor, você vai um pouco menor na, no teu investimento em Multiplan. Ao mesmo tempo, se por acaso as duas forças estiverem apontando para o mesmo lado, se você gosta de Multiplan, porque ela está indo bem, os shoppings estão vendendo bem, eles estão com um bom mix de produtos, e você acha que a NTNB vai fechar, que os yields vão cair uh, e os juros vão cair, nesse caso, as duas forças principais da Multiplan elas estão alinhadas. Então, você tem uma oportunidade de colocar uma posição maior, o teu investimento ele fica mais ah, poderoso. Ah, então, esse seria um, um exemplo prático de, e real de como é que a gente tenta abordar esses problemas. Igual para multiplan Multiplan, acontece para Suzano, acontece para vai do Rio Doce, acontece para Companhia Aérea, bancos. Ah, então, você tem uma abordagem que é meio que multidisciplinar, multidisciplinar que você olha o problema por vários aspectos diferentes, é um negócio que é interessante, na nossa opinião.
0: Legal. E até para deixar claro para quem está escutando a gente, Zé, é, nesse exemplo da Multiplan, vocês também, por exemplo, ao invés de ter uma posição maior em Multiplan, vocês também podem comprar a NTNB. Vocês geralmente fazem isso lá ou não?
2: Fazemos. Se, se a gente achar que a NTNB é melhor do que a Multiplan, a gente compra a NTNB. E se a gente achar que cabe a situação de, de repente, você comprar multiplan e fazer uma proteção é, vendendo NTNB, a gente também pode fazer também. O ideal é você ter essa flexibilidade de poder fazer o melhor investimento possível em períodos intermediários para longo de tempo. Né? Então, e, multiplan é um exemplo. Se você faz isso, por exemplo, para, vamos supor, companhia aérea. Você pega uma azul. Vamos supor que a gente está gostando de azul por... porque o micro está indo super bem. Ela está fechando novos contratos de transporte, vai utilizar a área de carga do avião para levar coisas que não está sendo ocupado uh, pelos passageiros. Só que, e por causa disso, o micro está indo bem. Só que a companhia aérea, de forma geral, ela é muito afetada pelo dólar e pelo petróleo. Então, se o petróleo subir e o dólar subir acaba atrapalhando a companhia aérea. Então, se você é, tiver numa situação dessa natureza, você pode fazer um, um, um investimento do tipo compra azul e compra dólar. Então, essas nuances, você trabalhar essas nuances no dia a dia, acaba gerando um, um portfólio robusto. No intermediário, em, em períodos intermediários e longos de tempo, deveria ser uma porrada.
0: Interessante, só lembrar aqui o nosso ouvinte de algumas traduções, né? Que a gente fala muito dessas siglas, a NTNB, né? Nada mais é do que o título atrelado à inflação que a gente encontra lá no, no Tesouro Direto, tá? E aqui uma vantagem de um produto Total Return, que é o que ele tá trazendo aqui, né? Então você ter essa possibilidade, essa flexibilidade de abordar temas, conseguindo montar proteções ou até mesmo montando posições aí alavancadas, só que em ativos diferentes, porque a razão central de retorno ela é a mesma desses dois ativos, né? Então acho que tem como combinar isso, né, Zé?
2: É, eu. Eu, eu, a gente não faz alavancado Eu, uhum. eu usaria diversificado Show. Você tem um, um, um grande um, um dos grandes benefícios de você fazer dessa forma É a diversificação A, a diversificação ele te protege contra o imponderável né? A gente acabou aí de vir de um, de um período longo de, de pandemia Que foi a pior crise dos últimos 100 anos ah, se você está com uma carteira diversificada ela te protege contra o imponderável então você se construir o portfólio dessa forma fazer seus investimentos dessa forma ajuda
1: uhum, Sensacional. Então, e nós, ainda... temos, nós temos que estar acostumados para um mundo que tem mais imprevistos do que a gente imagina é como a se gente... tornar antifrágil né? é, exatamente
2: <risos> é um negócio... normalmente o que te mata não é o que você não sabe é o que você sabe com certeza e está errado Uhum. Então, uh, você tem que se proteger desse tipo de coisa. Né? Então, você se protege com diversificação, é uma das formas de fazer.
0: Sensacional. E ainda nesse aspecto de, de filosofia, né? explorando um pouco mais disso, é, vocês também, é, pensando nessa parte de análise de empresas, né? focado somente no Brasil, ou vocês, dentro do portfólio, vocês têm posições internacionais no sentido de stock picking?
2: Uh, a gente tem também posições internacionais, em particular é, América Latina e Estados Unidos. A gente gosta muito de Estados Unidos por uma série de razões e tem um a parte América Latina a maior parte do time é, estudou isso durante 20, 25 anos, então já faz meio que parte do, do DNA. Uma coisa interessante que quando você olha América Latina é que você consegue fazer alguns investimentos e alocações de capital que são difíceis de você replicar no Brasil. É um investimento que a gente tem, que a gente gosta de, de, de comentar, é a Copper Lines. Porque todo, muita gente já conhece a Copa, né? Talvez quem estiver ouvindo e já viajou para a Disney ou algum parente foi para lá, muito provável que tenha ido de Copa porque é mais barata. A Copa é um exemplo muito interessante de um negócio que é difícil de você copiar. Porque o Panamá ele tem vantagens uh, geográficas e não dá para copiar a geografia. O fato do Panamá ser no lugar onde ele é, bem no meio do caminho entre a América do Sul e a América do Norte, torna ele o lugar ideal para você fazer um hub aéreo. Além disso, o Panamá, ele também tem o canal do Panamá, que é onde você faz a junção do oceano Atlântico com o oceano Pacífico. Isso é outra vantagem competitiva que o Panamá tem muito grande, porque o fato do canal do Panamá ser lá o torna um protetorado da marinha americana. Uhum. O Panamá é um lugar de extremo interesse geopolítico para os Estados Unidos. Você controlar o canal do Panamá é muito importante. É... Essas duas coisas em conjunto, a localização geográfica e o canal do Panamá, tornam é, a Copperline. ela dá uma vantagem competitiva, estrutural para a Copperlines, que é incrível. Depois, quem tiver interesse, procura no Google lá e traça um gráfico da ação da Copperlines contra a ação de outra companhia aérea qualquer que vocês quiserem, é, ao longo de períodos de 5, 10, 15 anos. É uma máquina. Por que, que isso acontece? A gente acha que é por causa das vantagens geográficas que o Panamá tem em relação aos outros países.
1: Eles têm uma vantagem competitiva e, acima disso, irreplicável. Né? Então... É, não dá para
2: copiar, cara. Assim, é muito difícil copiar a geografia do Panamá. Muito difícil.
1: Faz sentido. E Zé, você citou aqui dos... sobre os Estados Unidos, já entrando no cerne da nossa conversa sobre a hegemonia do dólar. A gente está vendo neste momento, eu vejo como uma balança, né? A gente tem alguns fatores de curto prazo que estão trazendo essa conversa à tona, como uma possível recessão nos Estados Unidos, a questão da inflação lá estar bem elevada, o crescimento econômico americano ele estar de certa maneira comprometido até o final deste ano, além de alguns fatores de longo prazo como um crescimento da economia chinesa, enfim. Em contrapartida, a gente tem alguns fatores que são é, benéficos aos Estados Unidos, fatores de longo prazo, fatores geográficos, que você explana muito bem sobre isso. E eu queria ver é, aqui na conversa como que vocês verificam essa conversa lá na Dália sobre a hegemonia do dólar, considerando esse, esse contraponto, esses fatores nessa balança. Né?
2: Essa, essa é uma pergunta que ela é muito importante. Tem elementos de curto prazo que são conjunturais... Que é essa questão, ah, vai ter recessão, o que vai acontecer nos próximos seis meses com o desemprego, com, com a inflação. E a gente olha também. Mas a gente acha que o mais importante acaba sendo o estrutural de longo prazo. Uma das coisas que a gente estuda muito lá na Dália é o que leva um país aí para frente. E dentro desses estudos aparece uma anomalia. O que faz dos Estados Unidos a superpotência dominante do mundo. Essa é uma pergunta que vale muito a pena a gente tentar responder. E o time todo lá se, dedicou, se dedica muito a tentar responder isso todos os dias. A gente chegou a... E a, a, a resposta disso ajuda a responder as dúvidas que as pessoas têm na nossa opinião sobre a hegemonia do dólar. Quando você estuda os Estados Unidos e o que, trouxe, o que fez eles serem a superpotência dominante do mundo, a gente chegou a quatro conclusões principais, que são, de, de certa forma, é, surpreendentes. Os quatro pilares dos Estados Unidos são geografia, instituições, a tecnologia e demografia. Quando você estuda esses quatro pilares em detalhe, você entende um pouco melhor por que os Estados Unidos chegou onde ele está e por que que os Estados Unidos continuará sendo o principal, um dos principais protagonistas no mundo pelos próximos 50, 100, 200 anos. Então, a gente pode entrar, se vocês quiserem, nesses, nesses tópicos. Com
1: certeza. Ah, com certeza. Ah. Bem, vamos traçar aqui é, esse esse andar da nossa conversa. Como que você acha que é melhor a gente começar, Zé? Geografia, instituições, tecnologia ou demografia? Aí tá com você. É, eu a gosto... gente vai aprofundando. Eu gosto muito eu de
2: geografia, então... Vamos por aí, então. Vamos começar <risos> Vamos por começar. Por aí. Pode, pode Bora. ser. Com certeza. Tá. É um negócio legal, porque os Estados Unidos têm a melhor geografia do mundo. Para começar, ele tem acesso aos dois oceanos. Isso acaba permitindo que ele faça comércio transatlântico com a Europa e transpacífico com a Ásia de uma forma que é muito eficiente. Ao longo da história, os países que centralizam o comércio em suas épocas, eles acabam tendo a superpotência dominante do período. Os Estados Unidos têm poucos vizinhos, e os vizinhos acabam sendo amigáveis. Os Estados Unidos têm o Canadá ao norte e o México ao sul. Quando você compara com as vizinhanças, por exemplo, da China, quem são os vizinhos da China? Coreia do Sul, Coreia do Norte, eh, Formosa e Japão, Índia e Paquistão, Rússia? É uma galera que é bem mais invocada, né? Então,
1: <risos> é. no mínimo.
2: É, então, se você parar para pensar, ter pouco vizinho e seus vizinhos serem legais ajuda para burro. Os Estados Unidos têm a maior quantidade de rios navegáveis do mundo. Os Estados Unidos sozinho tem mais rios navegáveis, navegáveis do que todos os outros países juntos. Por que que isso é bom? Porque o custo do transporte hidroviário ele é um dozeavos do custo do transporte rodoviário. Então, isso faz qualquer coisa que os caras se propõem a produzir lá, ou até mesmo o transporte das pessoas se locomoverem, ele tem, uma, tem um custo de transporte que é mais barato. Isso é uma vantagem grande ao longo do tempo. Os Estados Unidos é o maior produtor de comida do mundo por causa das pradarias americanas. É a terra agrária que é mais fértil de todo o planeta. E essa produção agrícola acaba sendo escoada por esses rios navegáveis, principalmente a bacia do grande rio Mississippi. Ah, Estados Unidos, com esse negócio de é, revolução de gás de xisto, petróleo de xisto, além dele ter todas essas outras vantagens que a gente comentou aqui, no ano de 2020 ele se tra transformou exportador de petróleo. Para para pensar nisso, né? <risos> Sim. Além de ser isso tudo, o cara se joga, se junta ali com aquela galera ali do Oriente Médio, Arábia Saudita, a Rússia e começa a exportar petróleo. Sim. Quando um país se torna independente energeticamente, isso é uma vantagem muito poderosa. Isso ajuda a sua economia a ir melhor no longo prazo, isso ajuda a sua moeda a ir melhor no longo prazo, isso ajuda a sua bolsa a ir um pouco melhor no longo prazo. Você vai juntando essas coisas todas e, pô, dá para fazer um podcast só falando de geografia. <risos> Sim,
1: e, então... é, e é interessante como tudo tá muito conectado, né, Zé? Porque você falou, por exemplo, da revolução lá nos Estados Unidos, depois do xisto, o shale gas, o shale oil, enfim. E isso tudo também depende da tecnologia, porque eles tiveram que fraturar a rocha, o xisto, para conseguir extrair de lá o petróleo, né? Então, os temas eles acabam ficando interconectados também,
2: né? Sim, o, essas vantagens elas vão acumulando ao longo das décadas, dos séculos. Então, uh, ele acaba abrindo uh, espaço e tempo para você poder desenvolver tecnologias. A vantagem tecnológica que os Estados Unidos tem, em parte na nossa opinião, boa parte vem por causa das outras vantagens estruturais que, que eles têm. Geografia, assim, é muito legal. Uhum. Ah, vale a pena quem, quem gostar disso estudar. A geografia do Brasil também. Ela, a geografia acaba tendo um peso muito grande no, no papel geopolítico que, os, é, que os, os países desenvolvem no mundo. Assim, dá para falar horas e horas sobre isso, mas o mais interessante é que as principais vantagens são essas, e o pulo do gato é geografia não dá para copiar, geografia não se move, a geografia ela dá vantagens perpétuas para os povos que habitam naquela determinada região, a geografia dos Estados Unidos é tão boa, tão boa, que é o equivalente deles terem ganhado na mega cena da virada da geografia mundial. Uhum. É, é, muito
0: top. Esse ponto da Mega Cena tá ligado é, a um comentário que eu já escutei sobre sorte, né? No sentido de que se você nasce nos Estados Unidos você já tem mais sorte do que o resto da população mundial só por nascer lá. Né? É. Então isso já é...
2: Não é coincidência o Warren Buffett ser americano? Exato. É. Não é uhum. coincidência o Jeff, o Bill Gates ser americano? Não é coincidência o Elon Musk... O Elon Musk é sul-africano, uhum. mas o Elon Musk realiza o que ele realiza no, no mundo, nos Estados Unidos. São todos caras muito bons, talentosos, brilhantes, se matam de trabalhar, mas eles têm circunstâncias de contorno que ajudam bastante. Então, eles estão nadando a favor da maré. Sim, ah, e,
0: sim. E pensando na China, nessa situação geográfica, Zé, você colocou aqui, vamos lá, os Estados Unidos ele é independente energeticamente, na cadeia alimentar também, citou os rios como meio de transporte, mas a gente também pode trazer para a independência de água, no sentido de água doce, você também lá é independente. É, e a China, pensando sobre esses aspectos, né? ela perde nas três, nesses três exemplos, por exemplo, comparado aos Estados Unidos?
2: A geografia da China as pessoas às vezes olham isso ah Estado... como os outros lugares são bons também é que os Estados Unidos é melhor <risos> é, então Entendi. a geografia da China é boa só que a dos Estados Unidos é incrível o a China ela tem alguns desafios geográficos a uh, que uh, parte do país é montanhoso parte do país é desértico a fonte de água vem do lado, boa, boa parte da água doce vem do lado indiano da fronteira do de, deles. Então, são... A China acaba sendo o maior importador de comida e energia do mundo. E isso é uma desvantagem. É uma desvantagem. A China tem uma série de outras vantagens. A principal vantagem da China é o povo, que é incrivelmente trabalhador. O chinês, é muito difícil competir com ele. Né? O chinês gosta de trabalhar, gosta de ganhar dinheiro, e isso é uma força motriz muito poderosa para ele. Por isso que eles são a segunda potência do mundo. Apesar de ter uma geografia que é boa, mas não é igual aos Estados Unidos, ele tem um povo que consegue suplantar esse desafio da o desafio da geografia.
0: Eu já até ouvi uns comentários é, relacionando esse ponto que ele colocou né, do povo chinês e como que eles são produtivos e muito trabalhadores, a desindustrialização do Brasil. Né? Então, quando a China começa justamente a evoluir, é o ponto que o Brasil começa a desindustrializar. Será que tem alguma relação aqui?
2: Esse é um processo complexo, nunca sim. é um fator só, mas esse fator tem um peso, sim, na nossa opinião. Tá? É... Quando, processo, quando começa o processo de abertura chinesa com o Dan Xiaoping lá em 1980. Lembra daquele filme Forrest Gump? Sim, sim. O Forrest Gump vai lá jogar ping-pong no...
0: fazer É uma relação com a China, né?
2: Aquilo lá é uma metáfora que aconteceu é. de fato. O Richard Nixon estava abordando a China naquele momento. O objetivo dele era tirar a China da esfera de influência da União Soviética, que era o... Vai, o inimigo dos Estados Unidos naquele determinado momento histórico. Ah, bom, aquilo lá é uma metáfora do negócio que realmente co aconteceu. Ah, começa o processo de abertura chinesa, o, esse processo tem seu, vamos dizer, ápice com a entrada da China na Organização Mundial do Comércio em 2002. Ah, naquele momento, o, a China era um país de pobreza nível África e se você parar para pensar, em 40 anos eles se tornaram a segunda potência do mundo. É incrível. O país sair em 40 anos de um nível de pobreza africana para a segunda maior potência do mundo? Tem efeitos colaterais. Se você está montando a fábrica do mundo na China, os outros lugares que tinham tinha fábrica ah, têm que sofrer essa nova competição. O, o Brasil e outros países, mas na tua pergunta, ajuda a explicar o processo de desindustrialização que aconteceu no Brasil nas últimas décadas na nossa opinião.
0: Uhum.
1: Isé é, até voltando para os Estados Unidos, porque você explodiu a minha mente aqui com algo que você <risos> falou que me veio também uma leitura que eu realizei, mas você falou o seguinte, que não é coincidência o Bill Gates, o, o Elon Musk ter se desenvolvido lá nos Estados Unidos, Jeff Bezos e etc. E aí isso me veio na cabeça, aquele livro porque as Nações Fracassam, que fala muito a respeito de instituições, sobre o porquê da economia americana ter evoluído ao longo do tempo. E eu queria saber... Desse ponto que você colocou aqui, você falou que um diferencial são as instituições, é isso que você está se referindo, por exemplo, a, a empreender, a, a população americana ter a possibilidade de empreender, propriedade privada, estes aspectos?
2: É, pô, matou, é isso, o... hum. é que existe pouco debate hoje, é, na nossa visão, qual país tem as melhores instituições do mundo, é os Estados Unidos. É um negócio que é meio sabido, mas que é bom reforçar alguns pontos. Um deles é que os Estados Unidos é uma democracia. A China é uma autocracia. Historicamente, uh, países democráticos eles têm uma vantagem em relação aos outros. O papel da Segunda Guerra Mundial, que você mencionou logo na, na abertura do podcast... Cara, esse troço é muito importante, porque muito do mundo que a gente conhece hoje foi moldado após a Segunda Guerra Mundial. Por quem? Pelos Estados Unidos, os grandes vencedores da guerra. Em 1944, um pouco antes da guerra acabar, mas já estava meio que ali nos 45 do segundo tempo, os Estados Unidos chama os principais aliados e alguns dos derrotados também na guerra para Bretton Woods e ali eles lançam os fundamentos do que vieram a ser é... a ONU, o Banco Mundial, o FMI, o sistema de pagamentos em dólar no mundo. E muitas das instituições que a gente conhece hoje, elas foram, nasceram nesse momento por uma perspectiva americana. Outra coisa que ajuda a entender também é a parte da colonização. Né? Os Estados Unidos ele foi colonizado por. É, ingleses que estavam fugindo de, por razões religiosas. Eles eram protestantes, em particular... Pô, me perdoe se essa parte estiver errada, tá? Mas, é. eu não me... se eu não me engano, calvinistas. É, tá? é a
0: margem de quem está ao vivo, Zé. Fica
1: tranquilo. É, você tem licença é. poética, você é gestor, <risos> né? Exatamente. Então, tá tudo certo. Esse teu conhecimento histórico aqui também é bem bacana, Zé.
2: Pô, o... a gente tem um professor de de história lá, que a gente, amigo nosso, que ajuda a gente com alguns desses temas, né? Bacana. Então, pô, Dani, se a gente tiver... É, falar besteira aqui, perdoa, tá, porra? <risos> Mas eu acho que eram protestantes calvinistas. E uma das diferenças que esses caras tinham é... Eles pregavam a livre interpretação da Bíblia pelo homem. Ah, só que para você interpretar a Bíblia, você tem que saber ler. Então o que acontecia é que o cara ele acabava sendo mais tendo um nível de educação mais alto do que o pessoal que ficou lá na matriz. Isso ajuda a entender a, a, essa parte da livre iniciativa que você vê nos Estados Unidos até hoje. Vem da fundação, vem da colonização, que é da forma como aconteceu a colonização nos Estados Unidos. Um negócio que é muito, muito, muito importante é o tema aqui da, do podcast, é o dólar. O dólar por si só, quando os Estados Unidos ganham a Segunda Guerra Mundial e o dólar vira a moeda de reserva do mundo, as pessoas chamam isso do privilégio exorbitante. Por que, que isso é bom? A gente acabou de ver com agora em 2020 com a pandemia. Tem a pior crise dos últimos 100 anos. Aí muita gente sofre... É, mas olhando pelo lado uh, econômico, o que, que os Estados Unidos fez? Teve que imprimir dólar para burro. Muito, Muito dólar. Muito. Só que quando ele, quando ele imprime o dólar, o dólar ele passa primeiro dentro da economia americana. Depois ele vai escorregando para o resto do mundo. O, no, o fato de, do dólar passar primeiro por dentro da economia americana tem, é uma vantagem por si só. Esse, quando as pessoas falam do privilégio exorbitante de você ter a moeda de reserva do mundo, em parte é por causa disso. Uhum. Ah, as instituições dos Estados Unidos são as melhores, na nossa opinião, por essas razões. Ah, essa é outra força que ajuda a entender por que, que eles são são o que são. Né?
1: <risos> Sabe, uma vez é, eu escutei mal. uma frase... <risos> Eu vou tentar aqui parafrasear, não sei se era muito bem assim. Você tem licença mas... poética também, velho. É, exatamente. <risos> mas se quem criou a lâmpada lá nos Estados Unidos fosse cidadão brasileiro e ele fizesse isso por aqui, ele seria barrado pelas instituições dos produtores de vela. Ah. É, exatamente. Ah. Porque lá eles têm um respeito à patente, tem toda essa liberdade, essa propriedade de tecnologia. Eles isso foi construído ao longo do tempo. Então.
2: É. Oh. Eu acho, assim, o Brasil, o Brasil é um lugar muito, um país muito bom. É que tem os Estados Unidos tem algumas outras vantagens uh, que a, ajudam a desenvolver determinadas coisas. A lâmpada que é uma tecnologia naquele lá, em, hoje em dia é até estranho, né, você falar <risos> que lâmpada é tecnologia, mas num determinado momento histórico foi. Uh, é até um bom exemplo, eu Vou usar isso nas próximas. <risos> falar lâmpada na celular, né? Então, <risos> uh... é... o Brasil é bom. Esse é que uh -huh. um... eu gostaria de fazer. Esse ponto. porque a gente falar ah, Estados Unidos é isso, isso. isso. O Brasil é bom também. É que os Estados Unidos têm algumas vantagens para determinadas coisas que os outros países que são melhores do que os outros países.
0: E, e até trazendo esse ponto de tecnologia que a gente conversou agora, é puxar também esse pilar, né? É, olhando sobre o aspecto de tecnologia, e aí quero voltar a, a comparar com a China, né? A China realmente ela evoluiu bastante, mas aquilo da que você já ouviu você falar algumas vezes é sobre a lei de Moore, né? Então, quanto que isso impacta quando a gente pega um país que, historicamente, o Thailand trouxe o exemplo da lâmpada aqui, é o país que desenvolve tecnologias, e isso dá alguma vantagem para ele comparado a um país que, igual você falou, que agora, em 40 anos, começou a aparecer. Então, como que fica essa relação tecnológica?
2: Tem um... De, até pouco... Hoje dia menos, mas uhum. até uns dois, três anos atrás tinha um debate acalorado de quem é que estava na frente no aspecto de tecnologia. E as coisas que, os argumentos que a gente... E era, não, a gente também não tinha uma resposta tão clara. Uma das coisas que a gente costumava olhar é que 60% de, dos pesquisadores top de inteligência artificial do mundo trabalham, estudam ou moram nos Estados Unidos. É, 35% de todo o investimento em tecnologia e desenvolvimento do mundo era feito pelos Estados Unidos. Isso sem levar em consideração o Departamento de Defesa americano, DARPA, né? que uhum. muitas das tecnologias que a gente vê hoje tiveram como nascedor o, a, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ah, mas depois da pandemia, essas... Esse debate, ele ficou mais para o lado dos Estados Unidos. Por quê? Por causa da vacina à base de mRNA. A vacina ficou pronta em dois dias, a vacina contra o Covid. Os outros nove meses que a gente ficou esperando, é, era, testes, por, era né? testando. Então, você vê que tem novas variações, rapidamente são adaptáveis. A vacina que a China tinha... Uh, era menos eficiente contra as variantes iniciais do vírus e contra o Omicron não funcionava. A China, até outubro do ano passado, pô, outro dia, os caras estavam em lockdown, é, porque a vacina é, deles não funcionava contra isso. Então, uh, em termos de tecnologia, essas outras vantagens institucionais que... Atrai o Elon Musk para lá, é uma vantagem do caramba para os Estados Unidos, né? Ah, mas ele é só o símbolo, né? Tem um, um monte de cara cascudo, pega e vai para lá. Para o Einstein fugindo da guerra, foi para os Estados Unidos. Eles ajudam a botar eles na frente da liderança tecnológica. E o um negócio que todo mundo sabe, mas que na correria do dia a dia a gente às vezes esquece, é a lei de Moore, que você mencionou, pegar o. O Gordon Moore é o fundador da Intel. Em 1965, ele faz uma previsão que fica muito famosa. Ele prevê que, periodicamente, a velocidade de processamento dos computadores dobra. E nos últimos 50 anos, essa previsão ela se mostrou incrivelmente correta. A cada 18 meses, aproximadamente, nos últimos 50 anos, a velocidade de processamento dos computadores dobrou. Por que, que isso é importante? Nos próximos 18 meses... A velocidade de processamento dos computadores vai aumentar o mesmo tanto que aumentou nos últimos 50 anos. Essa parada é bizarra. Porque quando você vê é, carro autônomo que dirige sem motorista, ah, é uma aposta na lei de Moore. Já existe. O carro, assim, a questão política de ser aprovado. Quem botar lá no YouTube... É, Tesla dirigindo sozinho vai ver uns negócios que é
0: legal. Assustador, né? né? É. Eu não diria legal, eu diria assustador. Eu tenho medo dessas coisas. É.
2: <risos> o... Quando você vê drone fazendo entrega de pizza, aposta na Lady Moore. Quando você vê o... A... o Elon Musk na Neuralink, tentando estabelecer uma conexão entre o cérebro das pessoas e os computadores, é um negócio que parece a ficção científica longínqua hoje em dia, mas o que, que ele está apostando? Ele aposta que com o passar do tempo, a velocidade de processamento dos computadores vai aumentar de tal forma que isso vai ser possível. Quem tiver curiosidade depois, digita lá no YouTube é, macaco jogando videogame Neuralink. E depois digita robô acrobata Atlas.
1: Nossa, isso daí eu já vi. Eu não acreditei.
2: É, é. mas eu vou, fazer uma, eu vou fazer um pedido olha esses vídeos de manhã, porque se olhar de noite é difícil para dormir, para burro. Depois, <risos> assim, é, é, é verdade. É, o, de forma que todos esses são exemplos que fazem parte, dos, permeiam a nossa vida, da lei de muro atuando. Aí a pergunta que, trazendo para o mercado é, e a, a nível geopolítico, se a lei de Moore, ela dobra periodicamente, o que, que acontece com o um país que está na liderança tecnológica do mundo? O uhum. que, que acontece com o dólar, a moeda desse país?
1: E só lembrando, pessoal, caso alguém queira pesquisar, né? lei de Moore, é, Moore se escreve M-O-O-R-E, tá, pessoal? E até contextualizando isso que o Zé falou, imaginem só, se é, dobra a cada período de tempo, é o poder dos juros compostos que está aí envolvido, porém é um juros bastante <risos> elevado, porque vai dobrando de duas em duas vezes. Imagina só o seguinte, pegar hoje eu estou inspirado, tá? É, um líder feudal colocou um desafio para um agricultor, né, na, enfim, na antiguidade, por exemplo, e esse agricultor ele cumpriu esse desafio. E o agricultor ele pediu o seguinte para o líder, olha, você vai colocar... Dois grãos, por exemplo, é, de alguma, enfim, algum gênero agrícola. Vamos colocar aqui arroz, por exemplo. Dois grãos de arroz na, na primeira casa que eu indicava. Você vai colocar o dobro na segunda, na terceira. Você vai fazer isso até a 36ª casa. O líder feudal falou assim, não, tudo bem, eu aceito esse desafio. Não tem problema, só vai dobrando de duas em duas vezes. Só que ele não sabia que o cara também era matemático. Porque quando ele chegou lá na 36ª casa, ele já tinha dado mais de um trilhão de grãos de arroz. Então, é um poder é, realmente
0: catastrófico ao longo do tempo, né? Exato. E ainda trazendo um pouco disso que a gente falou da lei de Moore e para o aspecto, voltando à questão de, de geografia, eu queria trazer aqui para a gente conversar um pouco sobre Taiwan e a questão de semicondutores. né Porque a gente até fez um episódio falando sobre China, né falando sobre essa questão da, da invasão, uma possível invasão da China em, em Taiwan. E a gente saiu, pelo menos eu saí de lá com o sentimento de que isso não se daria por conta de questões tecnológicas ligadas aos semicondutores, sim, mais por conta de um fator é, cultural. E aí, Zé, eu queria ouvir um pouco de você, assim, é, trazendo um pouco dessa bagagem histórica, né? se você também tem essa visão de que tem mais a questão cultural envolvida e também sobre essa questão de semicondutor. né? Então, pensando que hoje é uma coisa que está localizada ali em Taiwan, é, se isso pode ser, por exemplo, replicável dentro da economia americana, que tornaria a economia americana ainda mais à frente do que o que a gente conversou até agora, né?
2: Pô, é difícil <risos> o, o O negócio da China e Formosa, ele é interessante, porque... Por que tem esse estresse esse até hoje? A China, de 1850 até aproximadamente 1950, ela sofreu com um domínio estrangeiro. Esse período era conhecido como 100 anos de humilhação. Esse é um negócio interessante, né? porque como é que pode uma potência milenar, que tem uma população enorme trabalhadora, ficar tão, por tanto tempo sob domínio de uma força estrangeira de um país menor e longínquo? É porque a China ela ficou muito tempo naquela época fechada para o mundo, ela não abraçou a Revolução Industrial, e isso acabou fazendo eles ficarem atrasados tecnologicamente. Aí tem a Segunda, a segunda Guerra Mundial, o Japão é, é um dos perdedores e quando isso acontece, o Japão deixa é, é, sai da ocupação que eles estavam fazendo na China. Naquele momento que o Japão sai, a China entra em guerra civil. Tem o pessoal do Mao, Mao Tse-Tung, e o pessoal do Chiang Kai-shek. Esses caras entram em guerra civil, o Chiang Kai-shek perde. Onde é que ele vai se refugiar? Em Formosa, que é Taiwan. Então... Ah, isso é por essas razões históricas de que até hoje tem esse estresse de vai, vai reunificar ou não. Ah, a gente acha que o estresse principal, a razão é essa. Tem um estresse também que é importante, que é a questão de semicondutores. Porque se você quer ser superpotência, uma das coisas que você tem que fazer é ter liderança tecnológica. E para você ter liderança tecnológica, a parte de semicondutores ela acaba sendo muito importante. A melhor fábrica de semicondutores do mundo se chama TSMC e ela fica em Taiwan Formosa. Então, muita gente acha que tem esse é, objetivo ah, também, de seria uma vantagem ter essa fábrica. É, obviamente, importa, mas... Uh, os Estados Unidos já conversou com o pessoal de Formosa e TSMC e eles estão construindo uma fábrica se eu não me engano no Arizona para levar essa produção para dentro do território americano então uh, os caras brigam por uma razão histórica e tem uma razão específica que é a questão de semicondutores, a questão dos semicondutores os caras estão tentando... Resolver, a gente tem a impressão que parte do estresse é mais pela história do que pela parte de semicondutores. Mas eu não conheço tão bem dessa parte de semicondutores. Depois, se vocês quiserem, a gente chama o Murilo, que trabalha lá com a Nadalha, aí pô, o bicho sabe tudo desse negócio. Vamos fazer aqui. uma
1: pauta só é de um... semicondutores. É uma, então... boa suje... é uma ótima ideia, eu gostei disso. Gostei. Até porque isso que o Zé falou, a TSMC... É... E aí o meu amigo Google tá me ajudando aqui, né? <risos> eles produzem mais de 50% dos semicondutores chips que são é, desenvolvidos no mundo. Então eles têm uma vantagem competitiva, enfim, quase um monopólio ali da, da
0: situação. O é. um poderio bem forte ali de, de produção desses chips. E só para quem tá ouvindo conseguir tangibilizar, né? Todo esse salto tecnológico que a gente teve, principalmente nos últimos anos, é muito por conta do semicondutor. Né? Então, sem o semicondutor, a gente não teria grande parte das tecnologias que a gente tem hoje. Por exemplo, o iPhone que a gente tem, tem uma carambada de semicondutor dentro disso daqui. Carros, os carros mais tecnológicos, os próprios carros elétricos que estão surgindo, cada vez mais você precisa de semicondutor para conseguir fazer esse tipo de tecnologia. Então realmente é uma matéria-prima essencial, né? Eu já ouvi alguém, algumas pessoas falando que o semicondutor é o petróleo do futuro, né?
1: É, e ficou muito famoso ao longo da, da própria pandemia, né? Exato. Por conta, enfim, da as escassez, né? elas foram interrompidas e aí o pessoal colocou todos os olhos nos semicondutores. Então... Esse
2: troço, a lei de Moore se manifesta através disso.
1: Então a... é importante.
0: E ainda da lei de Moore, eu acho que a gente pode falar um pouquinho de criptoativos, né? É,
1: é interessante, dado que a gente está falando de hegemonia do dólar, a gente está falando de moedas aqui. É, Zé, qual a, a, a tua visão? É, pesquisas, enfim, a respeito de moeda no, no mundo digital, se existe um espaço. Vocês têm uma, uma visão disso lá na, lá na Dália?
2: Eu conheço muito pouco disso. Tá? Uhum. Assim, eu não, eu não, a gente não investe... É mas a gente vê a gente vê vários investidores, principalmente nos Estados Unidos, que a gente respeita e admira, é Stanley Druckenmiller, Paul Tudor Jones, o Rei Dalio, que fizeram investimento no passado nisso. Então, pô, os caras estão falando, a gente vai lá dar uma, <risos> Dá uma, olhada, uma olhada também, né? Então, <risos> ah, mas tem, com certeza vai ter pessoas muito melhores do que uhum. do que eu para falar sobre isso. Duas coisas que chamam a atenção, é, uma delas é a lei de Moore. Na teoria, deveria, de alguma forma, ajudar a classe de criptoativos de blockchain no futuro. O segundo aspecto, que essa, eu, eu, aí me chama muita atenção, é demografia. Aí fala, porra, demografia e criptoativos, né? Então... Quando você pega e olha, a galera que tem aproximadamente 60, 60 e poucos anos, eles são de uma geração que é conhecida como baby boomers. A galera mais nova, que são os filhos e os netos dessa, dos baby boomers, tem ali uns 30 e poucos anos, 20 e poucos, 30 e poucos, são os millennials. Tá? Quando você pega e compara... Olha, qual que é a carteira de investimento de um baby boomer tradicional nos Estados Unidos? O cara tem lá Johnson Johnson, Apple, Bank of America, Google é, e assim por diante. Quando você olha a carteira de investimento média do Millennium nos Estados Unidos, ele tem lá Google, é, Nvidia, é, Apple e assim por diante. Tem uma coisa que é muito diferente no momento. Cripto. Os caras que olham isso para... Pra... O, o paper que a gente leu, o relatório que a gente leu falando sobre isso, é mais de longo prazo, né? ele não é tanto de curto prazo, é um negócio mais de 20, 30 anos. À medida que os baby boomers vão envelhecendo e vão falecendo, eles deixam suas heranças para os seus filhos e netos, que são os millennials. O valor desse, desse número ao longo dos próximos 30 anos ele é estimado em aproximadamente 70 trilhões de dólares. A pergunta é que o cara faz é o que, que os millennials vão fazer de diferente com com a herança que eles estão recebendo. Então não é uma coisa não quer dizer que sobe hoje sobe amanhã que não vai cair antes de subir não quer dizer que uma dúvida que a gente tem sobre cripto as pessoas falam muito de Bitcoin ah, a gente é difícil de dizer é, qual delas que... A gente acha que vai existir daqui a 20 anos, mas a gente não sabe qual delas que vai existir. Vocês lembram do Orkut? É,
0: exatamente.
2: Então, assim, eu... aí eu não... eu não sei. Então, é... são as coisas que a gente estudou até o momento, é... mas a gente não investe. Mas, uh -huh. Com certeza vai ter a galera que entende bem mais do que do que eu para falar disso daí. Né? E,
0: e puxando esse gancho de demografia, eu agradeço até você ter feito esse paralelo porque eu jamais ia conseguir fazer um paralelo de demografia com criptoativos, tá? Mas voltando a esse tema de demografia, é o último pilar, né, dos quatro que a gente comentou no início que a gente ainda não passou é, sobre como que você tem, como que você enxerga esse paralelo de demografia nos Estados Unidos. e comparando com a China, né? Porque tem, você falou, esse crescimento em 40 anos e durante esse tempo algumas medidas foram tomadas e pode fazer com que você colhe as consequências disso daqui para frente. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso.
2: Demografia é um negócio que ele é incrivelmente importante e muito, muito pouco comentado. Quando você pega e olha a situação da, por exemplo, da Europa e do Japão nos últimos 10 a 15 anos, os caras dão estímulo pra caramba, juro zero, juro negativo, é... e o negócio lá não vai de jeito nenhum, né? Exato. Por que, que isso acontece? Uma das razões é a gente acha que tem a ver com a demografia. Essas duas regiões elas estão envelhecendo, o Japão e a Europa estão envelhecendo primeiro. E, e quando a tua população envelhece, talvez e começa a encolher, é, ela tem menos propensão a consumo, menos consumo, menos PIB, menos PIB, menos crescimento. Quando você pega e olha a demografia olhando para frente das principais regiões do mundo, qual país do mundo desenvolvido, dos principais, tem a melhor demografia de todos? Estados Unidos. Estados Unidos é um país jovem. Os Estados Unidos, dentro de poucos anos, vai ser mais jovem que o Brasil, para vocês terem uma ideia. E, em particular, eles têm um negócio que é a imigração positiva. O, vou, um exemplo da imigração positiva que tem lá, nessa época de pandemia, todo mundo usou aquele aplicativo Zoom. Qual que é a história do Zoom? O Zoom é um estudante de engenharia chinês que foi estudar engenharia nos Estados Unidos e por lá decidiu ficar ele funda a Zoom e alguns anos depois a Zoom valia mais do que todas as companhias aéreas dos Estados Unidos somadas ou o Elon Musk, que a gente conversou um pouco aqui, o cara ele faz, a... o cara faz um carro que dirige sozinho e ele fez um foguete que volta de marcha ré, cara é bizarro <risos> pousa. isso pousa é.
1: gente, o foguete dá ré é? Sabe, isso é incrível. Quebrou. quebrou Aquela guitarra, frase que foguete que não dá ré, não, não existe mais.
2: Porra, é, hoje eu parei de falar isso agora. <risos> Ainda bem que eu posso falar, segue o líder nesse momento. <risos> <risos> uh, é muito impressionante, né? O, ou você pega o Google, que você mencionou. É, o Google ele é fundado por um americano e um russo que tinha estu ido estudar lá. O pulo do gato é que todas as vezes que um país consegue atrair as melhores cabeças do mundo, essas pessoas estão indo para lá levando... Ah, o Elon Musk é sul-africano, né? Essas pessoas vão para lá levando a energia, sua energia e sua iniciativa. É, essas pessoas ajudam o país a ir para frente. No final das contas, o que mais importa são as pessoas, o que as pessoas fazem. E a demografia, demografia é destino. Você já consegue prever o que vai acontecer com a demografia dos principais países do mundo com 50 anos de antecedência. A China, como reflexo da política do filho único do, do Deng Xiaoping, lá em 1970 e pouco, ele está passando pelo processo de declínio demográfico mais rápido da história da humanidade, a partir do ano de 2020 a população economicamente ativa da China começa a encolher lentamente. Nos próximos, agora eu não estou lembrado, se é 30 ou 50 anos, eu, vai, nos próximos, nas próximas três a cinco décadas, a população da China vai cair pela metade, segundo os estudos demográficos. Então, a, os Estados Unidos, nesse aspecto de demografia, ela tem vantagens é, muito poderosas, muito, muito grandes em relação às outras principais potências do mundo. Né? Então, é a máquina.
0: Bacana, então, se né? A gente for pensar aqui nos quatro pilares, vamos lá. É, geografia, Estados Unidos. Demografia, Estados Unidos. Tecnologia, Estados Unidos. E, e instituições. instituições. Estados Unidos.
1: Aí fica um pouco implícito né? o porquê seja, da hegemonia do dólar.
0: Não é o fim, né?
1: É, vamos ver. Vamos ver os próximos passos, mas tudo indica é. que...
2: Né? É, esse negócio do dólar, é maluco isso, porque a gente meio que sabe disso. Só que quando você estuda e organiza os fatos, meio que vai caindo a ficha, você tem uma epifania. Uhum. Né? Ah, aquela história, o Warren Buffett é americano por uma razão. O Bill Gates é americano por uma razão. Ah, quando você pega e olha... o Obviamente, três meses, seis meses, vai entrar recessão, teve uma crise, uma pandemia, aconteceu não sei o que com o banco. Pode sacudir? Pode. Mas pega e olha um gráfico do S&P, da Bolsa dos Estados Unidos, nos últimos 150 anos. Pega e olha um gráfico do dólar broad no mundo nos últimos 50 anos. Nos últimos 50 anos, o dólar broad no mundo, se eu não me engano, ele se fortaleceu em 41%. Aquela, a live mais famosa do, do, do período de pandemia, de mercado financeiro, foi a live do Warren Buffett, que estava no momento mais escuro. Ele pega e ele bota um slide. Never bet against America.
1: Never bet against America. Exactly. É, aquilo lá...
2: É, eu acho que talvez seja um, um, um pouco desses temas que a gente é, abordou aqui. Esse período da história é conhecido, para quem tiver curiosidade, é conhecido como Pax Americana. Uhum. Então, é o período que os Estados Unidos assumiu a potência dominante do mundo.
1: E aí, só para traduzir, é nunca poste contra a América. Show. É, nunca, never bet against America. E, e somente o pessoal tem uma ideia, né? Apple, uma única empresa. A primeira, eu acredito, que alcançou um trilhão de, de dólares em valor de mercado. né Não, Nem sei quantos Ibovespas <risos> a gente consegue colocar dentro de uma única Apple. Jesus. Coisa incrível, né? É,
0: é. <risos> Mas vamos aqui para... Vamos, vamos embora. Eu vou puxar aqui em português e aí você puxa o americanizado vamos lá, que a gente vamos falou lá. tanto em Estados Unidos, em Estados Unidos né? Unidos, a gente claro. vai para conversa do elevador ou, ou... elevator speech. E aí eu...
1: é. É, é a língua <risos> universal falando nisso, né? É um dos é, motivos é. também Exatamente. <risos> que pode explicar a hegemonia do dólar, é verdade. Muito bem. Faz todo sentido, vamos lá. Então é o seguinte, Zé, se você não fosse gestor de fundos, o que, que você seria...
2: Ah, eu quase fui trabalhar na Embraer. Então, Nossa. talvez eu estivesse lá com meus amigos nesse momento. Então, quase, foi na, foi, foi, desse, foi difícil. Talvez eu estivesse na Embraer se eu não tivesse vindo é, para o mercado.
1: Olha só. Qual que é a sua formação, Zé? Você? É...
0: Eu sou engenheiro. Ah, engenheiro. faz todo sentido. É. Uhum. Faz todo sentido. É. Entendi. Que bacana. Eu quando era menor eu já falei isso aqui outras vezes, né? Eu tinha o sonho de ser engenheiro espacial, mas aí eu... mas aí eu não conhecia, o pé no chão, mas né? É, é, mas aí eu não conhecia tanto física assim. Você não nasceu eu... nos Estados Unidos. É, é, então, é essa é minha desculpa. <risos> é, vindo para a segunda questão, <risos> em todos esses anos de cobertura de cenário econômico, é qual foi o evento que mais te chamou a atenção?
2: Com certeza a pandemia. A pandemia foi a pior crise dos últimos 100 anos, uma tragédia... É, sem proporções O mundo ficou trancado Em casa durante é, Dois anos Um monte de gente sofreu Paburro é, Muita gente perdeu é, Familiares queridos é. Então foi a pandemia A pandemia foi o osso A pandemia é um bom exemplo De como O ser humano É engenhoso né Acontecem as coisas desse, dessa magnitude e estamos aqui hoje, juntos, no Bradesco, fazendo esse podcast aqui. É motivo de celebração, na verdade. Porra, então, pandemia. É um, É um. Se o mundo não acabou com a pandemia, é porque é muito difícil de acabar com o mundo. Seria. A humanidade prevalece.
1: Uhum, sim. E Zé, lá na Dália, como que vocês se comportaram nesse momento? Da é, pandemia, vocês mandaram todo mundo pra casa? Hoje em dia ainda continua a influenciar? Ou o pessoal já retornou pro escritório? Como é que isso influenciou lá no dia a dia de vocês? Ah,
2: a gente fez um rodízio, tipo, ia uma pessoa por sala, né? Então, uhum. tinha quantas pessoas que iam? Umas três? Umas... Tinha três heróis que iam, né? Uhum. Quase todos os os dias lá, uh, e a gente ficava online com Zoom, com Teams, esse uhum. tipo de coisa. Uh, a gente tentou ficar uh, do lado pessoal, próximo das pessoas, né, das famílias, dos amigos, e do lado é, profissional... É, conversar atender todas as pessoas que confiam sua poupança quando parte das suas poupanças conosco a gente fez um esforço, apesar da gente ser uma empresa pequena a gente fez um esforço grande junto com todos os parceiros para todo mundo que estava é, aflito querendo saber como é que a gente estava pensando durante a pandemia Pô, vocês aqui do Bradesco a gente fez um monte de live com a turma aqui é, com gerentes com, com os clientes do private com todo mundo para nessa hora escura saber o que, que a gente estava fazendo. Então, a, a gente abordou desse jeito.
1: Bacana, bacana,
0: e, bacana. E a pandemia trouxe algumas... A gente já falou aqui, né, Tailândia que o nosso evento também é... A gente é bem mais novo de mercado, mas a, a pandemia foi o que mais marcou. E principalmente algumas coisas que foram resultantes, né? O contrato de petróleo variando negativo, coisa que na faculdade você não, você é não, não estuda, né? É. Esse
2: dia foi osso. <risos> <risos> Boa. É. <risos> e,
1: e, Zé, é o seguinte, só para fechar aqui... <risos> <risos> é, indicação de um livro ligado ao mercado financeiro é, Ou um paper, ou um filme, ou uma série, enfim é, Aí ligado ao nosso mundo, né? E outro fora desse contexto
2: ah, Mercado financeiro, eu gosto muito de um livro que se chama Prisioneiros da Geografia é, O autor é o Tim Marshall Ele trata um pouco sobre essas questões do efeito que a geografia tem As consequências macroeconômicas para os países é, é... Assim... Quando... Quem, eu acho que quem... que me indicou esse livro foi o Leal, que trabalha lá... Trabalha lá com a, meu sócio, nosso sócio lá na Dália, né? É, o Leal... O bicho é um monstro, assim, é muito inteligente, cara. <risos> Aí ele falou, Zé, dá uma lida nesse livro aqui. Eu falei, pô... Agora, né? Pô, eu peguei e matei o livro num final de semana. É muito legal. É, tipo assim explode a cabeça assim é muito legal, Prisioneiros da Geografia do Tim Marshall é... boa,
1: boa sem
2: ser de mercado eu gosto muito do Minutos de Sabedoria do Carlos Torres Pastorinho eu gosto desse
0: Bacana. boa bom, então a gente vai chegando aqui ao fim da nossa conversa infelizmente,
1: Foi rápido, mas eu hein? falei que esse ia ser o capítulo <risos> é capítulo 25, vai ficar marcado pra mim Mercado, Verdade. boa. Um
0: quarto do 100, né?
1: <risos> estamos próximos. Estamos próximos. Mas, pessoal, é, vamos lá. Zé, muito obrigado por estar conosco. Aqui hoje, sei que não é fácil para uma pessoa que está presente ali no dia a dia da gestão, liberar uma hora para estar presente aqui, levar esse momento de conhecimento para os nossos ouvintes, então a gente aqui do Bradesco agradece enormemente a tua presença, e também a presença da Andressa, que está aqui, responsável pelo relacionamento investidor lá na Dália, a gente tem que ressaltar.
2: Pô, eu queria agradecer a Tailan queria agradecer a PH, a turma, todo mundo que está aqui com a gente, pô, a me diverti. Foi legal para burro. Ah, vamos fazer Bacana. mais vezes. Bora. Ah, queria agradecer ao Bradesco pela oportunidade. Pô, muito legal. Obrigado. Valeu.
0: Excelente, e você que está nos ouvindo, Momento Merchandise, né? Antes da gente encerrar, você não pode esquecer de curtir esse conteúdo e compartilhar com aquele amigo que quer saber mais sobre o sistema financeiro global e, claro, se o dólar continuará sendo a moeda central dos negócios. Lembrando que para acompanhar os seus investimentos no Banco Bradesco e outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar seus investimentos, um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista. O podcast que explora o mundo de investimentos junto com você. Valeu!